You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. <laughs> Esto es America Web Radio transmitiendo desde Atlanta, Georgia. Son las dos de la tarde y esto es hablemos venezolano y ustedes dirán no, hombre, yo estaba esperando. ¿qué le pasó? ¿qué le pasó al 4? bueno simplemente que se me quedó pero bueno ni modo no, no, no. este bienvenidos este a Américas Web Radio la uh, emisora de radio la única emisora de radio que transmite de manera bilingüe el, el tema de Venezuela. Muchas gracias, David Moxley, por la oportunidad. Thank you so much, David. Este, y bueno, comenzaremos con las noticias de Venezuela. Y bueno, le, le iremos poniendo sabor al asunto. La primera, la primera noticia que nosotros tenemos el día de hoy, ¿cuál es, Yossi? Espera un momento, que estoy compartiendo aquí, que me lo están pidiendo que lo comparta en Ajá. castellano, okay. ¿ok? Tengo que, déjame ponerme esto primero, y para que la gente pueda este escuchar Ajá. nuestras noticias, ¿ok? Ok, bueno, eh, empie empiezo a... Sí, empieza empiezo. tú, por favor, ya, ya me uno a ti, sigue. Okay. Aprobada por Tribunal Italiano la extradición de Rafael Ramírez. Un tribunal italiano aprobó este miércoles una solicitud de extradición del exministro de Petróleo de Venezuela, claro. Rafael Ramírez, quien está acusado de corrupción, dijo la televisión estatal venezolana. Las autoridades del país sudamericano habían solicitado una notificación roja de Interpol, una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y arrestar, arrestar provisionalmente a una persona, uh -huh. para Ramírez en el año 2019, y solicitaron su extradición a Italia el año pasado en relación con cargos de malversación de fondos. Uh -huh. El Tribunal de Roma concedió la solicitud de extradición, uh -huh. dijo el informe de televisión. Uh -huh. Ramírez se desempeñó durante una década como ministro y presidente de la petrolera estatal PDVSA, que controla algunas de las mayores reservas de crudo del mundo. Uh -huh. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios después del horario comercial normal. Uh -huh. Ramírez, de 57 años, uh -huh. no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios si su paradero el miércoles no estaba claro. claro. En el pasado ha negado las acusaciones de corrupción, argumentando que la administración del presidente Nicolás Maduro buscaba difamarlo por hablar en contra del gobierno. Uh -huh. La Corte Suprema de Venezuela dijo en Facebook el año pasado que Ramírez enfrentó cargos criminales que incluyen malversación y manipulación de licitaciones por contratos petroleros. 
En el año 2017, Ramírez fue expulsado de su cargo como enviado de Venezuela a la ONU después de criticar públicamente a Maduro y el estado de la industria petrolera de la nación de la OPEP. Ramírez había sido un confidente cercano y sigue siendo un admirador del fallecido expresidente Hugo Chávez, uh -huh. predecesor y mentor de Maduro. Uh -huh. Ok, ahora, ¿qué pasa con este señor? ¿Tú te acuerdas aquel viejo dicho que siente en la en la en, en el mar? Siéntate en el pat no en, en el en el, en el mar, portal. En el portal. En el portal ver. no en el en el porche. En, en el, el porche. porche. Siéntate en el porche de tu casa y mira pasar el cadáver de tu enemigo. De tu enemigo. Eso okay. eso me pasó a mí. ¿Cómo así? ¿Quién es tu enemigo? Rafael Ramírez. Rafael Ramírez es tu enemigo. Sí, sí, Mira, aquí sí. tenemos a unos venezolanos aquí en el espacio de Twitter. Ajá. Los estoy invitando a todos, más los voy a tener en silencio porque este queremos dar primero la noticia y después cuando estén el tiempo de preguntas yo les pongo el micrófono a cada uno, ¿ok? okay. Gracias por estar allí escuchando. Este Yo les voy a dar el micrófono eh, específicamente cuando terminemos de dar las cuatro noticias, las cuatro a, a, a las cuatro bombas, ¿ok? Ok. Entonces, el señor Ramírez, eh, dices tú que es tu enemigo, ¿por qué? Bueno, te voy a explicar la situación. Uh -huh. Yo soy, como tú sabes, embajador de una nación indígena. Ajá. La, la nación de los Lenape o le, de, de la nación Delaware. Ok. okay. Uh -huh. uh, es un caso que no va, no va ahorita a la explicación, pero en algún momento la, la haré. Yo soy el embajador plenipotenciario para Latinoamérica uh -huh. de esta tribu indígena que están considerados los abuelos okay. de todas las tribus indígenas de los Estados Unidos. En el territorio norteamericano. En el territorio norteamericano, porque ellos hablan una lengua que se conoce como Aldoquín, uh -huh. que viene siendo a las lenguas latinas uh -huh. lo que sería el latín. Okay. ok, entonces todas las lenguas indígenas se derivan, el 80% de las lenguas eh, indígenas en los Estados Unidos uh -huh. se derivan uh -huh. del Alto King. Y los únicos que hablan Aldo King son, son la, la nación Lenape. Lenape. Y, sí. el, por ejemplo, los indígenas de Norteamérica, de Canadá, de México, ¿todo eso tienen la misma conexión? Lo, el, todo lo que es el, el, a la parte este de los Estados Unidos. Ajá. Claro, cuando hablo de la parte este de los Estados Unidos, estamos hablando desde las montañas rocosas hasta Nueva York. O sea, oh, okay, 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 okay. ok, entonces, este, pero bueno, ese, ese es otra historia. La situación está en que en el año 2008, Chávez Ajá. se encuentra con Obama. En Trinidad, en Trinidad. me acuerdo. Ajá. ¿Y, y qué entonces, pasó allí? Y entonces, el, la, la, la gran noticia de ese día fue... Estados, Estados Unidos. Unidos le regala la isla a los Estados Unidos. ¿Cuál es esa isla? Esa isla se conoce como Chaca Maxon. ¿Y cómo se conoce eh, en nuestro idioma? Ahorita, ahorita se le conoce como Petty Island. Okay. Pero ¿qué pasa con esa isla? Esa isla es la capital uh -huh. de los Lenape. Es la tierra sagrada de los Lenape. Los Lenape es una gran tribu que consta de tres 
clanes. Sí, sí, tú, oh. tú me dijiste que era el clan de los torquis, de, la, de los pavos, el, el, el clan de los wolf, que viene siendo los lobos, no, y el clan de los... Um, de las tortugas. De las tortugas, Exacto. que es el toro. Okay. Exactamente, uh -huh. pero la capital, la capital era un pueblito que estaba en esa isla llamada Shakamaxon. Ok. Ok, era donde, vamos a decir así, se reunían los tres clanes para ponerse de acuerdo. ¿Quiénes son esta gente de los le, Lenny Lenape? Espérate, espérate, esa no es la isla donde llegaron los colonos, los colonos no, los, los que salieron de, la, de Inglaterra y llegaron acá y... y no, y... esa isla, Ajá. esa isla es donde se firmó el primer tratado okay. indígena entre el hombre blanco Ajá. y los indios. Oh, okay. Okay, esta, okay. Esa isla donde se firmó el tratado con el señor William Penn fundador de Pensilvania. De Penn, Pensilvania. Exactamente. Entonces, esta, esta tribu de, de indígenas es la misma de, de esta mujer eh, de pocas poca los que le dieron sí. la bienvenida y enseñaron eh, a los blancos cómo cultivar las tierras y todo sobrevivir. Ok, sigue, sigue, sigue. Esto está interesante. Eh, esta, esta tribu es muy importante porque eh, cuando se hace la declaración de independencia la primera nación en el mundo de, de este reconocer la independencia de las colonias eh, inglesas Ajá. fueron la, la nación Lenape. Okay. Es más, es tan importante okay. que el escudo de los Estados Unidos Ajá. fue diseñado por los Lenape. Por los Lenape. Sí, señora. El, el, águila, el águila calva. calva. Sí, aquí dice que el águila calva tiene sus nidos en esa isla. Exactamente. El águila calva, eh, a, este, agarrando por un lado la, la, las 13 flechas. Las 13 flechas. Y, y por el otro lado agarrando la el, 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 el olivo. El olivo, ok. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Que uh, Charles Thompson que es el señor que fue el secretario del Congreso Continental de los Estados Unidos cuando tú ves los documentos sí. originales, sí. esa caligrafía Ajá, es de Charles Thompson, Charles Thompson. Él, okay. fue el, él fue el primer embajador Lenape Charles Thompson, sí. él era blanco, él era, él era nacido en Irlanda y fue uno de los representantes de la tribu Lenape él fue el primer embajador de los Lenape ante los Estados ante Unidos. Ante los Estados Unidos. Sí. Ok. Se suponía uh -huh. que iba a haber un tratado. Ok. En donde los Lenape iban a ser la decimocuarta, eh, este, la decimocuarta estrella. Ok. Las naciones indígenas iban a ser la des, eh, iban a ser el decimocuarto ah, estado ya, claro. pero ocurrió la guerra entre Inglaterra y los Estados Unidos claro, y, y eso nunca, se quedó y eso se quedó ahí para pero ellos se llaman hoy en día la nación no ellos se llaman la nación indígena en los Estados Unidos ahí, ellos son como paralelos no Mira, los Estados Unidos tienen un, un grupo de naciones indígenas sí. okay, que consta de 567 diversas naciones indígenas uh -huh. okay, en un congreso. Uh -huh. Y esa era la idea que nosotros teníamos. Le dijimos, la idea era, ¿por qué en lugar de cargarle al, al estado de New Jersey uh -huh. con un regalo que le va a costar mucho dinero al estado? Uh -huh. Porque no se lo donan 
a la tribu que es dueña original de esa isla. ¿Cómo llega esa isla a las manos de los venezolanos de Sitgo? Porque esa, esa isla era un, un, este, un centro de procesamiento de, de este, combustibles, de gasoil, Ajá. para eh, el para las zonas muy frías tú sabes que eh, la calefacción se utiliza gasoil claro, para, para, claro para, sin para, eso se congelan allá sí, arriba okay. entonces ese era el centro de acopamiento de gasoil de la Cidgo y en el año 2000 ellos cesaron operaciones de ¿Pero ahí. cómo llega eso a las manos de los venezolanos, quitándoselos a los indígenas? No, 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 no. Esto esto tiene un esto tiene un, una, una tradición eh, muy larga. Okay. William Penn firma el acuerdo con los Lenape, Ajá. pero después de que firmaron el acuerdo... Se quedó en el aire. Se le qued... No, simplemente se apropió de la isla. Mm. Ok, y, fue, y los Lenape fueron perdiendo eh, sus territorio, territorios. Claro. Ok, este, pero eso también es otra. Otro, otra y por casualidad era demócrata. Perdón. Por casualidad era demócrata. Eh, <risa> acuérdate que. Tú sabes que cada crisis y cada caos siempre comienza con los demócratas. Con los izquierdosos. Acuérdate que la historia tiene una, una manía de repetirse a sí misma siempre. Continuamente. Cambian los nombres, okay. pero, uh -huh. pero no cambian realmente las, las cuestiones. La, el asunto está en que cuando tú tienes este, este asunto, yo. yo eh, llamo Ajá. a la presidencia de circo y llamo a la a la, a la presidencia de petróleos de Venezuela Ajá. ok y el y lo que nosotros recibimos fue maltrato por parte de la secretaria de Rafael Ramírez claro, y por parte en ese la, tiempo era el ministro de energía él ¿verdad? era ministro de energía y presidente Ajá. de circo al y de mismo circo. tiempo uy, tenía oh. la capacidad de hacer dos cosas al mismo tiempo bueno, esa es una de las situaciones con los socialistas acuérdate que ellos acumulan el poder entre ellos la situación está en que ellos decían que se eran indigenistas. No, uh -huh. lo que estaban haciendo era tremenda cifarra a nivel de entrada. Ya regresamos de y vamos a los comerciales. Gracias, bienvenido Ana, bienvenido. Join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.
Bueno, partida, pues, fue salida de, de carrera de caballos y para de burro como la, el levantamiento de, de Cuba, que después hablaremos de eso. Sí, entonces la, estamos sí. hablando de Ramírez, entonces, de ¿qué Ramírez, es lo que pasa con él, con Irroja? Bueno, eh, se, bueno, la Nación Lenape había hecho una, una propuesta de que si le donaban a la Nación Lenape en lugar de al, al estado de New Jersey, el, el, esas tierras que son 295 acres Ajá. Eh, se le iba a invertir porque hay un hay un fedeicomiso por parte de la nación Lenape de 300 millones de dólares okay. ahí se iba ahí se iba a hacer el congreso indígena de las 500 y pico de naciones indígenas de las que estábamos hablando uh -huh. ahí se iba a hacer el congreso como una convención como un, un centro de, de los convención, líderes de los, la, iba a ser la gran convención indígena de Norteamérica una, una facilidad de un centro de convenciones claro, claro y aparte de eso el museo indígena de los Estados Unidos uh -huh. ok pensando de que realmente esta gente del gobierno de Venezuela en aquel entonces iba a cumplir. Real, realmente tenían una cierta tradición indigenista. Bueno, y eso no fue lo, la plataforma que utilizó Chávez para poder ganar los indígenas. Y después terminó matándolos y hoy en día los están matando. Okay, ese es otro tema para otro día. Ese es otro tema para otro día. Entonces, para nosotros... Para mí, que soy el embajador de esta nación indígena, que tengo el honor de ser la segunda persona no indígena como embajador de ellos, uh -huh. eh, para mí el socialismo, la gente de, de, de Chávez, incluyendo a Rafael Ramírez, uh -huh. son enemigos directos de nuestra nación y cualquier cosa que sirva para hundirlos, uh -huh. nosotros lo, lo aplaudimos. <risa> Porque Ahora lo están pidiendo desde, desde Roma, ¿no? Sí, lo están pidiendo. Lo están pidiendo. está en Roma ahorita? Sí, sí. Y, 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 que, y que déjame se... leer cuáles son los cargos. Espérate, espérate. A ver, ¿cuáles son los los cargos, cargos que eh, salieron son... Eh, está acusado por um, cargos criminales. Ajá. Embellsment. ¿Qué significa embellsment? Es, es, embellsment es cuando te quedas con el dinero. Cuando eh, te apropias mal, de lo que no es mal, malversación. Mal, malversación de fondo. Y con Bit Region. Sí. O eh, sea, eh, ¿cuánto me das tú para que el contrato tuyo pase y, y no el del y otro? Lo que está pasando en la isla, en lo que está pasando en la isla es exactamente con los contratos de la, los mismos. Lo mismo. Porque fíjate una cosa, Ajá. todavía el día de hoy, Ajá. aunque la isla fue entre comillas regalada al estado la isla de Petit. Ajá. Ajá. Eh, resulta y acontece. ¿Quién se quedó que, con los papeles de esa isla? Bueno, ¿Quién es el dueño? Hasta el año 2022 Ajá. se supone que Sirgo debía haber descontaminado la isla, cosa que no hizo. Pero lo más grave de todo esto Ajá. es que ellos abrieron uh, contratos de operaciones en la isla, ¿ok? Uh -huh. Con una asfaltadora y con una... Por ahí está la, lo que... Lo, es con una asfaltadora y con una... Con otra compañía que tiene que ver con Coach Industry, ¿ok? Y con Crowley Marítimo. O sea, una isla que se supone ya pertenecía a la, al este, estado de New Jersey uh -huh. y ellos están usufructuando. Uh -huh. Y adivina, y adivina eh, los bolsillos de quién fueron el usufructo 
de esta, de de esta operación. No de me digas que a Ramírez. Claro, por supuesto. Ah, mira, con razón estás bien enojado. Pero por supuesto. Por supuesto. Mira, Entonces, el, el expresidente de la Shell en los Estados Unidos, uh -huh. ¿ok? Es un miembro de la tribu Lenape. Él sabe muy bien cómo se maneja la industria petrolera. Oh, y él okay. me dijo, mira, no aceptemos esa isla hasta que Sidgo no termine de limpiar, porque la limpieza de un desastre petrolero como es ese, Ajá. la contaminación, puede costar cientos de millones de dólares. Y las indígenas no lo tienen. Y él, y él, y él me dijo, mira, eh, si nos dan este regalito y nos cuesta 800 millones de dólares, nos quiebran. Claro. ¿Ok? Claro. Sirgo tiene que terminar de descontaminar. ¿Tú crees que Sirgo ha hecho un movimiento? ¿Y por qué para los ambientalistas aquí en Estados Unidos no, los ambientalistas no han podido protestar, no se pueden a protestar en contra de esto? Porque son socialistas, están en la agenda de Maduro y de Chávez. Claro, entonces nosotros podemos empezar con la demostración en contra de todos estos abusos. Claro que eh, sí, porque esas tierras nunca fueron pa nunca fueron pagadas a la tribu, Le, se, la, se las quitaron por las malas, ¿entiendes? Claro, claro, se las claro. quitaron por las malas. Entonces, ¿qué ocurre? Que si, si realmente Chávez hubiese y sobre todo Ramírez Rafael uh -huh. Ramírez hubiese abierto la puerta a la nación Delaware okay. eh, probablemente el, mi actitud hacia ese, ese ese tipejo hubiese sido un poquito menos ácida menos harsh sí menos pero, harsh. pero realmente ellos lo único que han hecho ha sido hacer negocios con las propiedades que pertenecen legítimamente a la uh -huh, tribu uh -huh, Delaware uh -huh. ok ellos han usufructuado sobre un bien que pertenece a toda una nación indígena como son los Delaware uh -huh. y hubiese sido un gesto muy apreciativo el que el hecho que ellos le hubiesen devuelto la isla esa isla que es sagrada para esa nación Claro, okay. claro. Le hubiesen claro. devuelto la isla uh -huh. como un gesto indigenista, ¿ok? Sí. Donde, donde realmente se hubiesen ganado el respeto uh -huh. de, la, de, la, de la nación de la web. Pero perdieron esa oportunidad. Y bueno, como te dije al comienzo de esta intervención, me senté en el porche de mi casa viendo pasar el cadáver. De, de enemigo, tu enemigo. De mi enemigo. Okay. Pues claro que sí. Okay. Y, y, aquí arriba estoy colocando la página web de Américas Web Radio y aquí están todos los programas, ahí está en inglés y en español. Bueno, eh, la situación reside en que junto con esto, el día, el día lunes, el gobierno de los Estados Unidos ha rebajado las sanciones a Venezuela permitiendo que otras empresas que no sean norteamericanas uh -huh. le vendan gas licuado de petróleo a PDVSA. ¿Ok? O sea, para eso se reunieron hace una semana y media, hace dos semanas, el López de Becchio y toda esta gente 
aquí con la administración Biden Ajá. para intervenir por lo de PDVSA. Sí, pero fíjate, fíjate la, la, el misleading, o okay. sea, el engaño. El engaño, ¿cuál es el engaño? El engaño dice, el gobierno de Estados Unidos actuó el lunes para aliviar una sanción impuesta por la administración Trump Ajá. a Venezuela al permitir que ah. las empresas exporten propano al atribulado país sudamericano. Espera, 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 espera. Primero que todo, no fue la administración Trump. Es el Departamento de Justicia el que sí, puso eso. Y esto es una investigación que viene de más de 20 años. Sí, señora. Porque aquí el Departamento de Justicia está independiente de lo demás. Sí, pero fíjate fíjate la, manipula, la manipulación de la nota que viene de la Associated Press. Por eso, cuando uno lea una nota de Associated Press, tiene que ser muy cuidadoso en lo que el dice. El lenguaje, por, claro. Un paso que podría mitigar una escasez que llevado a la gente a cocinar en parrillas de carbono leña, no señor el gas licuado de petróleo es un, un artículo um, estratégico dentro uh -huh. de la industria del petróleo claro hace años Venezuela producía gas licuado de petróleo en una refinería que se llamaba José okay. y esa refinería gracias a Rafael Ramírez y toda su idiotez ¿Fue la que explotó? Fue la que explotó. ¿Y los aviones de Aruba, Aruba eh, o Curazao? En Curazao. Los salió, aviones de Curazao salieron es, a poner espuma. Es, lanzaron espuma sobre la... Para sobre apagar, el, hubo mucho muerto. Hubo mucho muerto. Ok. Eh, ok, esa refinería se, 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 se especializaba uh -huh. en eh, el enfriamiento del gas para poderlo convertir en líquido. Uh -huh. Eh, el gas licuado no es otra cosa que agarras el gas, lo enfrías con, con, con este el, eh, dióxido de carbono líquido, uh -huh. ¿ok? Y luego lo sometes a presión y entonces el gas se convierte en, en líquido. Pero ¿por qué es tan importante ese gas licuado de petróleo? Uh -huh. Muy simple. La gran mayoría de los pozos petroleros venezolanos en este momento, uh -huh. aunque tenemos las reservas más grandes del mundo, uh -huh. son petróleos pesados. Sí. La única manera que tú puedas extraer ese petróleo es inyectando gas licuado que se mezcle con la... Para que cree presión para que para suba. Para que cree presión El para pesado que suba más liviano. Exactamente. Y aún así sale pesado. Exactamente. Ok, ok. Entonces... Oye, estoy aprendiendo hasta ingeniería. Tú sabes que tenemos aquí a un, a un ingeniero, pero geólogo. Okay? Ajá. Y entonces, eh, bueno, más tarde podemos hablar de eso, Ronan. Ok, okay. La decisión política de la administración Biden de amplio impacto en Venezuela se produce cuando el gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro ha comenzado a permitir la entrada de ayuda extranjera al país y ha tomado otras medidas para indicar que está dispuesto a comprometerse con Washington. Y tú sabes quiénes son los que han servido de enlace para eso. La gente de la propia oposición. claro, claro. Porque, Pero mira que el, 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 la nota dice que es para que las personas, las mujeres en Venezuela cocinen. Sí. Sí, para sí. que dejen de cocinar con, cambo, con carbón y con madera pero la realidad sí es que están como dijo, como estuvo diciendo Joel Bin, el, el, el analista político allá en Venezuela que eh, la parte de la PDVSA se iba a revivir otra vez con esta administración de una manera u otra iban a, for, a ver las maneras de cómo iban 
a traer esa industria a revivirla otra vez como Además, Lázaro ven fuera entonces qué ocurre <risa> que para, para hacer ese gas licuado como te digo se requiere dióxido de carbono congelado uh -huh. ok en líquido entonces qué ocurre que Halliburton por ejemplo yo, te, yo le voy a vender a la, a la refinería de Shell en Curazao ese dióxido de carbono Ajá. para que tú enfríes el gas licuado lo, y se lo vendas a Venezuela. Okay. Ya eh, venimos, eh, vamos eh, a unos comerciales y ya regresamos. Thank you, Brad. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. Hey folks, this is Victor with the On Point with Victor show. Make sure you listen every Tuesday 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor show. Remember folks, I'm not angry, I'm just right. And you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor show, only right here on America's Web Radio. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. Hello, my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you are a Georgia veteran, and the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised your right hand and joined the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmbhof.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame. Thank you so much. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Okay. Bueno, entonces, um, el asunto está en que por razones humanitarias se están permitiendo Ajá. que eh, la licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos autoriza empresas no estadounidenses uh -huh. a exportar gas licuado de petróleo a Venezuela sin riesgo de sanciones. O sea, que estas compañías americanas como la Halliburton, esta, ellos van a encontrar un loophole. ¿Cómo se dice loophole en español? Una, una, este, un atajo. Un atajo. Van a buscar un atajo. Y el atajo puede ser la BP de los British, de los, de los sí, ingleses. Sí, pueden ser los insumos para licuar el gas. Ajá. Ok. Esos insumos se producen en los Estados Unidos. Entonces, yo le vendo a Pablo para que Pablo le venda a Pedro. Pero yo le vendo a Pablo en 10 dólares. Ajá. Y entonces Pablo le vende a Pedro. ¿En cuánto? Yo dije 30, pero tú dijiste que no. No, pueden ser 100, pueden ser whatever. 100 y después, dólares, se, y después, después se, partan, se partan la cuchilla. Y Biden también tiene un pedacito. Eh, Biden y la gente del gobierno de Venezuela también. Y, a, y, hasta, lo, y hasta la pseudo oposición. Eso, eso, acuérdate, eso acuérdate que es parte de la tradición venezolana del socialismo venezolano del siglo XX wow. y del siglo XXI porque el, el más grave problema que tiene Venezuela uh -huh. 
no es el socialismo. Ah, el socialismo no, no cayó del cielo como maná. No. El socialismo fue un proceso progresivo, Ajá. yéndole, cortándole de a poquito las libertades a los venezolanos. Okay. Y esto ocurre a partir de 1936. No es que Chávez llegó y acabó como equivocadamente mucha gente dice. Sí, señor. Okay. Esto ha el sido primer, progresivo. El primer gobierno comunista en Venezuela fue el de Rafael Caldera II. Con el chiripero. Con el chiripero. Que fue el que le dio el sobreseimiento de causa a Chávez. Pero okay. él no era el padrino, pues. Tenía que, bueno, darle, tenía que perdonarlo. Sí, sí. ¿Qué eh, te pasa? Como buena mafia, pues <risa> tenía el padrino que Es actuar. que si no es para mí, mi hijo, el tigrito, no es para nadie. Entonces, ¿qué ha ocurrido? <risa> Bajo el presidente Trump, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones que buscaban aislar a Maduro. Uh -huh. Estas restricciones dificultaron que Venezuela venda o transporte su petróleo la columna vertebral de su economía, no señores esto es un embargo lo que quiere decir que ninguna empresa que haga negocios con Venezuela pueda hacer negocios con los Estados Unidos usted es libre de, usted es libre de venderle a quien quiera pero si le vendes a Maduro, no le vendes a los Estados Unidos. Pero es que es al revés, los Estados Unidos le están vendiendo a otros para que ellos le vendan a Maduro. Ya, ahora ahora la, la situación sí, sí, porque esto esta cifarra es, es completa. La, es la, compleja y completa. La, la corrupción es generalizada por todos por lados. De todos, los, de todos los políticos y por parte de todos los gobiernos, ¿ok? Sí, señor. Porque déjame decirte algo, hasta la propia presidencia de Trump tuvo infiltrados que son tremendamente corruptos. Todo. Pero, uh -huh. pero de eso hablaremos otro en otra, día. En otro día. Sí, señor. La bueno, para los que no conocen, él es Cat Fletcher, Carlos Alfredo Torres Fletcher, el famoso Cat Fletcher, el terrorista de aquí, de los socialistas sí, y de los cubanos. Bueno. Los antifas lo, 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 le, 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 lo, lo reconocieron como luchador en contra del comunismo. Sí, sí. Eso fue un gran honor que te di. Oh, sí, por supuesto. <risa> Por supuesto, yo no sabía si me va a estar el teléfono a darles las gracias. A, lo, a los de Antifa a y a los, los Black Lives Matter, ¿verdad? Sí. sí la Unión Europea también ha impuesto sanciones. Ajá. El informe de la ONU, emitido de la semana pasada, señaló que las sanciones se suman a los problemas en Venezuela, que está sumida en una profunda crisis política, social y económica, atribuida a la caída de los precios del petróleo y a dos décadas de mala gestión por parte de los gobiernos socialistas no son dos décadas ¿Okay? no, es que dan es que la información la, la, la crisis económica, la mega crisis económica de Venezuela comienza en los años 70 cuando Venezuela se uh, mete en el problema de la deuda gracias Carlos Andrés Pérez <risa> Okay, o sea, Oye, pero tú estás cortando el rabo de oreja. Vamos que, a la noticia. Mira, entonces, la próxima noticia, la que nos gusta ahorita, es el arresto del señor Freddy Guevara. No, ¿cuál arresto? Si lo soltaron esta madrugada. Conchale, pero ¿tí no no. Te, a ti no te parece muy raro que el domingo eh, Cuba 
eh, surge este gran, tú sabes, este, este gran, gran alboroto. Descontón, de este gran descontonto, Ajá. digo descontento. Descontento y la gente en la calle. Y entonces Mimic. Y al mismo que... tiempo en Venezuela también hacen el con, en, en, con el, en, en, lo, en la cuota 905. Sí, no, esa, o sea, es, otra, esa es otra cosa. Esa no, no, pero, pero es que tú no, te, tú no te crees que hay como una coordinación así orquestada. Por o sea, supuesto este, que mira, eh, De la mira, internacional, es, de los socialistas. Eso, eso, eso fue eso fue una válvula de escape Ajá. por parte del gobierno de Díaz Canel Ajá. para identificar cuáles son los enemigos internos de ese país. Te voy a explicar algo. A mí me pareció muy extraño que la gente saliera a protestar Ajá. y no le quemara a los hijos de tal por cual elevado al cuadrado de la gente de los CDR y los CDR quedaron impolutos. Intactos. Intactos. Sí, señor. ¿Okay? Y hoy vi videos y ayer vi videos de cómo entran a las casas le disparan a la gente y se las llevan arrestadas. Los que estuvieron no, protestando. Exactamente. Entonces esto fue un porch, esto fue una purga. Una purga. Sí, al sí. estilo como Chávez lo hizo en el 2002. Al estilo, al estilo, al clásico estilo stalinista. Ajá. La gente no entiende que ya no importa, ya no importa uh -huh. quién está en el poder, quién uh -huh. está mandando se murió Fidel Castro y qué pasó se cayó el sistema no, no pero imagínate que Canel hereda vamos a decirlo así hereda el poder como lo Igual. heredó como Nicolás como lo ha heredado Assad como lo heredó Assad exactamente y ellos son los que tienen que demostrar que medio, tienen en los mismos el, pantalones para no hablar lo otro exactamente y demostrar que ok yo lo heredé pero yo voy a seguir actuando como ellos o peor son, que son, Fidel y que Raúl que tú, yo quiero que tú veas una, una serie que se llama cómo hacerse un tirano cómo hacerse un tirano sí cómo convertirse cómo convertirse en un tirano en un tirano sí eh, pero eso es en, en inglés o en español es en inglés en castellano how to become ah, okay. a tyrant how to become pero, a tyrant pero okay. ellos hablan del librito el librito no es otra cosa Uh -huh. que el uno de los, el primer tratado moderno de política que se llama el príncipe de Nicolás Mequevelo es un librito que el yo el príncipe te... eso claro. yo, me lo, yo me lo he leído dos veces mi hermano qué Ajá. te pasa tú okay. crees que cómo he podido yo sobrevivir en el, en el panorama y arena política aquí en Georgia tú no crees que es porque ese libro me ayudó te tiene que ayudar porque hay una hay que torear ellos, ellos exactamente hay que torear hay que, torear. Hay que torearlos Exacto. para poder sobrevivir en la, en la arena política en, en la mira arena política. seguimos seguimos porque ya seguimos. se nos está yendo el tiempo ok entonces eh, qué ha ocurrido que que este cuando ocurre toda esta cifarra Ajá. Recuérdate que hace dos semanas habíamos comentado la venida de los opositores para conversar con con este con, con la administración Biden. Con la, la administración Pero Biden. mira si los muchachos aquí en, en Twitter fueron los que dieron el blog, ¿cómo que es? El, el pitazo. El pitazo. Pusieron las fotos de Leopoldo López de Bequio y esta gente reuniéndose uh -huh. con aquí los administración de la administración Biden, ¿ok? Por otro lado, yo fui entrevistada por un grupo de 70 venezolanos que están tratando de tener el mismo beneficio que tuvieron los cubanos, que se podemos hablar el otro día, ese, esa cosa. Ese. Eh, y alcanzaron a hablar con el senador Rick Scott de ah. la Florida, que es que está recién electo. Decidieron no alcanzar a, a Marco Rubio, porque Marco Rubio tiene la reelección el año que viene. Ajá. ¿okay? Entonces, 
el mismo senador que está tratando de, de a ver cómo ayuda a los venezolanos para hacer el, el ajuste venezolano al estilo cubano, es el mismo senador que se sienta a hablar con De Vecchio, con López y tú sabes, el grupito este de los opositores porque quieren, eh, querían tú sabes... Estos no son opositores, los lo opositores lo opuesto Ajá. estos no son, no son opositores de la no oposición es lo que, Aquí lo reconocen como tal Sí, sí, pero eh, vamos, vamos a hablarlo claro Ajá. ok, esa gente son cómplices o son operadores políticos por, por una simple razón en Venezuela nunca ha habido desde el año 1936 ninguna oferta política Ajá. que no sea socialismo Sí es verdad sí es verdad, y la constitución parece que también prohíbe algo, algo en contra Cualquier no. partido que vaya en contra de lo que es el socialismo. Exactamente. Entonces, entonces, bueno, entonces ellos lograron entonces, porque mira la siguiente noticia. ¿Cuál es la siguiente noticia? La siguiente noticia... Tiene que ver con... Bueno, que después de esta reunidera y, y el estado de resultados es que les han entregado esta inyección de gas licuado claro. para armar tremendo... Saperoco, ok, porque ese gas licuado no va a llegar a la gente. A la gente, eso va a la industria. A eso va a la industria petrolera. Claro, para, para ellos, darle oxígeno eh, al, al para tirano. Para que ellos puedan extraer petróleo y puedan vender ese petróleo en el mercado secundario. ¿Quién está encargado de PDVSA ahorita en Venezuela? No, no sé, realmente. No sabemos. No, 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 mira, la corrupción es tan grande, ok, que, que ya es ya es irrelevante pero pero si las elecciones vienen ahorita en diciembre ahorita en dos meses por ahí en septiembre van a venir otra vez lo de la oposición a bueno, buscar dinero eh, aquí en Estados Unidos para hay, promover hay sus elecciones nota, hay una nota de la agencia France Press okay. que yo cogí de, de France eh, de okay. ok que es la, la emisora de televisión internacional de los franceses uh -huh. Y dice la nota de France Press, expertos electorales de la Unión Europea uh -huh. se reunieron el miércoles uh -huh. con el ministro de Defensa de Venezuela y el presidente de la Corte Suprema en un momento en que la oposición exige la liberación de un alto líder acusado de terrorismo y traición. Uh -huh. Oh. Los representantes de la Unión Europea llegaron a Venezuela hace una semana. ¿Quiénes oh. son? Yo te voy a decir los nombres. A ver. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Ajá. Y el otro es el señor Michael Moreno, que es el representante de la el Corte presidente de, el la presidente Corte de la Corte Suprema. Sí, pero... Se reúnen en Europa. No, se reunieron en Venezuela, llegaron a Venezuela hacía una semana. ¿Cómo sabían estos europeos que iban a arrestar a Freddy Guevara? ¿Ah? Oh, es que, que todo, todo orquestado. Está todo, mira, mira, este, eh, nada es casualidad. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Mira, esto, esto, esto es sinfónico. Esto Yo es le voy a compartir aquí. Esto es Dudamel, pero. pero Dudamel. Pero, Dudamel, sí. Dudamel, Con la estrella de las galaxias. Sí. <risa> Oye, déjame. Dice, sigue, sigue, sigue dice, hablando. Eh, nuestro objetivo es la paz y el respeto de la voluntad del pueblo. Okay, okay. Okay. En realidad lo que quieren asegurarse es que el software de, de Smartmatic funcione bien. Ok, sigue. Eh, uh -huh. Para que ellos tengan 
eh, las representaciones eh, ya ya no importa quién vota sino quién cuenta los quién votos? cuenta los votos Tal. que ese es el problema que estamos teniendo aquí en Georgia ya no importa quién vota ok entonces <coughs> el arresto de Guevara se produjo a pesar de los planes de la no oposición de sentarse con el gobierno para entablar conversaciones de paz estancadas para poner fin a la crisis política del país. O sea que ya ni siquiera están hablando de que hay que deshacerse del tirano, no, ya no están no. hablando de que el régimen, porque como estuvieron, eh, bueno, esto lo podemos hablar más tarde con el politólogo Joelvin, él va a explicar un poco Ajá, más tarde. Ahora están Maduro, hablando de razones humanitarias. Maduro dijo que uh -huh. eh, las sanciones internacionales y él está protegido uh -huh. de cualquier complot para derrocarlo. Oh, la mayoría pues de las claro. naciones europeas y latinoamericanas uh -huh. junto con Estados Unidos uh -huh. consideran que Maduro sí, señor. es ilegítimo uh -huh. después de amplios informes de irregularidades en su elección en el 2018 perdóname, pero desde el mismo momento en que se murió Chávez uh -huh. él está ejerciendo el poder de manera ilegítima e ilegal uh -huh. y bueno eh, nos vamos ahora a, un, a, comer, a comerciales y, vamos a, y la... vamos a abrir los micrófonos. Los micrófonos para que pregunten. Para que pregunten. 15 minutos en, para que pregunten. Enseguida yeah, regresamos. Hey folks, this is Victor with the On Point with Victor show. Make sure you listen every Tuesday 1 to 2 only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor show. Remember folks, I'm not angry. I'm just right, and you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor show, only right here on America's Web Radio. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army with training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. Whether cruising the Strip in a 57 Chevy or taking the family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser, you need to tune in to Classic Cars with Steve Ronaldo and Jim Weber every Saturday from 8 to 9 a.m. on AmericasWebRadio.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Bueno, muchachita Partida. linda. No, 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 esa es la muchachita <risa> linda. Tú sabes que es un homenaje a Nat King Cole, uh -huh. porque él cantó esa canción uh -huh. junto con Ansiedad uh -huh. en el mismo disco. Okay. Okay. Bueno, le estoy dando micrófono a Naun, a Roner, a Luis. Este, ¿Tienen alguien, by, alguna pregunta? Aire. Estamos al aire. Al aire. Hablen, hablen, hablen ahora, por favor, o, o callen o, o hasta callen. la próxima semana. Dale. <risa> ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O alguien quiere intervenir en algo? Um, por lo que veo, no, no. Ok, entonces, mientras alguien me levanta la mano aquí, porque Ajá. estamos en vivo, no solamente aquí en la radio, 
ya compartí con ellos el, el website de Américas Web Radio, es la única radio que está tratando en el estado en Estados Unidos el caso de los venezolanos, ¿okay? sí. y el programa se llama Hablemos Venezolanos. Sí, porque, okay. porque el, el venezolano es una lengua. Es una lengua, es una, sí, señor. Tiene sus propias reglas gramaticales y todo. Esta es como el catalán ya. O sí, como ¿verdad? El, sí, por supuesto. Entonces, um, eh, el, me gustaría que por favor lo compartieran el website y todos los martes, todos los jueves a las 2 de la tarde es el único programa en esta radio en español, ¿Hay en castellano en el, Hay, todos están conectados okay. pero no, no sé qué es lo que está pasando si, si tienen acceso a los micrófonos o no porque nadie me ha levantado la mano y bueno vamos a seguir entonces nosotros con Ento, los nuestros entonces vamos vamos hablando claro con respecto a esta toda esta situación dígame Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién habla, por favor? Aló, ¿quién ha sí, ¿quién habla? Aló, ¿me escuchas? Sí. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Yo sí, eh, es un placer conocerles. Bueno, ya les venía escuchando. Ya la vine escuchando, gracias. Este, mi pregunta es la siguiente. Eh, he entendido por lo que ustedes comentan y desde hace mucho tiempo vengo escuchándoles y ciertamente me ha parecido todo esto un show. Mi pregunta es, ¿a quién va dirigido el show? Los venezolanos ciertamente, bueno, algunos ya sabemos que todo es parte de lo mismo. Uh -huh. El show que tiene como finalidad, levantar por completo las sanciones y, y ponernos a los venezolanos como clava. Ok, ya va a responder el señor Carlos. Mire, es relativamente simple. La sobrevivencia, la sobrevivencia del gobierno de Venezuela no depende si les levantan o no les levantan las, las sanciones. Tienes que entender que lo que existe en Venezuela hace muchísimos años es lo que se conoce como una cleptocracia lo único que van a hacer al levantar ciertas sanciones es abrirle la llave para que estos maniáticos que se roban el dinero recauden más dinero para ellos pero realmente cualquier cosa que se haga va a ser inútil porque nunca van a llegar esos recursos a la gente. El, el sistema socialista impuesto lo que ha permitido es que los que llegan al poder se lo lleven todo, ese 3% de la población y el 97% de la población restante simplemente viva en la miseria viva en la inseguridad porque es parte del sistema eso es lo que quieren ellos que los ciudadanos no tengan no tengan manera de, piensen más en cómo van a hacer para comer hoy que pensar 
¿Qué, cómo, ¿Cómo van a comer mañana? ¿O eh, qué van a dejarle a la familia en el mañana? Exacto. Bueno, eso es en Venezuela. En cuanto a lo de Cuba se refiere, para mí lo que está pasando en Cuba ahorita es a... Um, están creando las condiciones para que hayan un segundo Mariel o algo así que salga eso mucha es gente eso es parte de lo que se llaman las válvulas de seguridad válvulas de seguridad, sí. que salgan gente de Cuba para el sur de la Florida para la Georgia y poder de esa manera, eh, acuérdense que Estados Unidos bajo, está bajo ataque del comunismo ellos quieren Está, cambiar lleva, el panorama y además de eso los cubanos son los es el único grupo nacional que tiene el privilegio Ajá. y eso eh, eh, ocurre en los años 60 de hacer una ley donde ellos llegan son residentes el primer año Ajá, de entrada de entrada okay, sin comprobar al, nada sin probar y nada año, y al año un día tienen la eh, <coughs> posibilidad ¿Tiene? Ajá. De, de la residencia no de la ciudadanía de la ciudadanía, de la ciudadanía. muchos de ellos entonces tienes uh -huh. que ver algo en qué año estamos hoy en el 21 y cuando son las próximas elecciones generales en el 24 ok tú te imaginas 100 mil personas cubanas uh -huh. llegando al sur de la florida sí, señor. que dentro de dos años ya tengan la ciudadanía norteamericana uh -huh. que tienen mentalidad socialista a quién beneficia, ¿A quién esto? beneficia esto a los comunistas que están atacando aquí a Estados Unidos eh, Eso beneficia es lo que les... fundamentalmente a los demócratas socialistas que van a que van a arrasar uh -huh. con florida y con Georgia. Y con Georgia. Porque Georgia y Isla Florida son los dos estados naturales que ayudan a la isla de Puerto Rico y a la isla de Cuba. Bingo. Somos los únicos dos estados que estamos Eso. cercanos a ellos. Exactamente. Somos los más cercanos. Exactamente. Esto tiene que ver con política nacional, con política local, con política internacional y sobre todo tiene que ver con el cambiar la demografía sí, señor. de los lugares para de esa manera al cambiar la demografía le den la vuelta a la tortilla como están haciendo con Texas, ahorita Texas está bajo ataque, sí. evacuado por la frontera, e inclusive los mismos uh, venezolanos están pasando por la frontera sur en Texas ¿okay? están pasando toda esta gente por la frontera porque están eh, eh, queriendo cambiar a Texas es que su... esto, esto ya ha ocurrido antes, esto ocurrió en el sur de la Florida después del Mariel Ajá. pero también esto ocurrió aquí en Georgia después del huracán María. Eh, el huracán en, en uh, Luciana el Henry Exactamente, el, el que, tra, que trajo, trajo a toda la gente, toda de, la gente de Luciana aquí a Georgia. Katrina ca no era. Katrina, Katrina. Katrina. Y le dieron la vuelta electoralmente al, al, estado, al de estado de Georgia. Georgia en este momento tiene una inmensa cantidad de gente que está viniendo de Nueva York. Por lo de la pandemia. Por lo de la pandemia. Y de California. Y de California. Entonces salen de aquellos lugares que ellos mismos convirtieron en, es, en esas pozas sépticas, Ajá. ¿ok? Vienen para acá y vienen a querer imponer... Y, quiere, su y están sistema, cambiando. Y están cambiando el sistema de vida de los estados. Sí. Mira, hay algo muy interesante. El 80%, por ejemplo, de los ingresos de los políticos que tienen, que tienen grandes... Este, grandes eh, recaudaciones 
de fondos, por ejemplo Warner Ajá, o, Oso, Warner. o Oso, Oso. O, o el mismo Han Johnson mi contrincante pro, provinieron de estados que no son Georgia el dinero no vino de Georgia no vino de vino Georgia, de... vino de Nueva York vino de California vino del estado, vino de la ciudad de Washington D.C. Son gente que se, se financian entre ellos mismos para eh, mantenerse son, en el son poder. Gente, son gente que están financiándose por otros estados. Y eso es una interferencia inaceptable por parte del estado de Georgia. Debería existir una ley en la cual las candidaturas de los representantes y de los senadores uh -huh. sean financiadas única y exclusivamente por fondos provenientes del estado de Georgia uh -huh. es así como debería de ser yo no quiero que un neoyorquino o un californiano o un o un, un marciano Marci me venga a decir a mí en mi comunidad lo que ¿Cómo tienes que vivir? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo tienes que gastar tu dinero? ¿Cómo tienes que vestirte? ¿Cómo es, tienes que comer? ¿Cómo exacto. tienes que... Eh, eh, ¿Qué médico tienes que... Exactamente, medicina. exactamente. ¿Ves? Entonces, el problema... El problema es que... Actualmente... Hablan, por ejemplo, de un Federal Elections Commission... Para saber de dónde provienen los fondos. Uh -huh. Pero aunque sepan de dónde provienen los fondos y quién los pagó y qué, espérate un momento un señor de Nueva York le está quitando la soberanía al estado de Georgia uh -huh. al pagarle dinero a un georgiano para que resulte electo para que esa persona que resulte electo haga no lo que le dicen sus conciudadanos, sino lo que le dice de la Nueva gente York. de Nueva York que le ha puesto en el poder por el dinero Exacto. ¿Ok? Uh -huh. Eso es, eso es amoral. Pero eso no es lo que sucede. Eso, eso, eh, mira. Solamente el, los candidatos presidenciales. Deberían recibir Deberían ese recibir dinero de diversos estados. Uh -huh. Pero los senadores federales, los representantes o diputados federales, uh -huh. de ahí para, para abajo, todos ellos deberían ser financiados esas campañas única y exclusivamente por los ciudadanos del estado de Georgia uh -huh. porque se está perdiendo la soberanía de los estados y así no es exactamente como intervenían en las elecciones en Venezuela que venían dinero de otros países es, bueno, es similar es lo mismo es similar, recuérdate que esto no es realmente, esto es una república federal uh -huh. ok cada estado tiene su propia soberanía la única, las únicas cosas en las cuales los estados no tienen soberanía es en relaciones exteriores aunque pueden firmar acuerdos con otras naciones yo ya puede firmar un acuerdo con, con Francia o con, o con Colombia si quieren ciertos y determinados aspectos sin que intervenga el gobierno federal pero en lo que respecta a defensa internacional, uh -huh. okay, o lo que respecta a, a manejo de política internacional, eso corresponde al área federal. Bueno, bueno ya estamos llegando ya al final del programa. Gracias por asistir. Este, nos vemos esta tarde a las 9 de la noche seguimos con el tema, hoy vamos a tener a Ronan hablando de eh, ingeniería geo, geo ¿cómo que es? 
de terreno, ¿cómo se llama? Biología. Biología. Biólogo, ok. Biólogo. Uh, okay. Thank you so much, Brad. Thank you, David. Uh, see you next week. Um, that's it, right? Sí. Ya terminamos por hoy, ¿no? Ya terminamos por hoy. Perdóneme el problema con mi voz, pero... Lo que pasa es que tú estás volviendo a, a la época de los niños, que te ahogas con tu propia saliva. Me ahogué, me ahogué, me ahogué bueno, con señores, mi propia saliva. Eh, un placer, nos vemos esta noche. Que tengan ah, buen día. Bye, hasta bye. luego, bye, hasta bye. Luego. Take it away, Brad. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.